0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Manchmal ist es so, dass es für Filme gar keine Presseverführung gibt. Und das ist blöd, weil wir echt gerne ganz schön viele Filme sehen wollen und da sind manchmal auch Filme dabei, auf die haben wir so richtig Bock, aber man kommt da irgendwie nur ganz schwer ran, beziehungsweise vorab ganz schwer ran und man muss dann irgendwie gucken, ob man sich die nicht privat gibt. Das haben wir in dem Fall getan, Dom und Pascal, zum Film They Shall Not Grow Old. Ich glaube, das ist ein Film über den Ersten Weltkrieg, beziehungsweise eine Dokumentation, wo man Original-Schwarz-Weiß- Aufnahmen in grau und griselig genommen hat und die jetzt nochmal, ja, eben kolorierte und auch ein bisschen schärfer gemacht hat im Nachhinein, dass ein Film an dessen Regiespitze und eben auch als Produzent tätig Peter Jackson steht und das finde ich sind allesamt Gründe, warum man da mal einen genauen Blick riskieren sollte und mich wundert es wirklich, dass wir hier keine Presseverführung oder andere Ansprechpartner großartig bekommen haben Also es war nicht möglich den Film vorab zu sehen obwohl wir hier eben, also wir hatten Ansprechpartner, aber es war tatsächlich selbst denen nicht möglich hier irgendwas zu machen nun sind eben Dom und Pascal Privat und es Kino und wollten es sich nicht nehmen lassen, über den Film zu sprechen. Im Anschluss gibt es dann noch was fürs Heimkino, auf das der ein oder andere da draußen wahrscheinlich schon länger gewartet hat. Die Rede ist von Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich kenne nur die Comicvorlagen, die es dazu unter anderem eben auch beim Deutschen Panini Verlag gibt. Und hier treffen zwei Franchises aufeinander im Rahmen eines Crossovers, auf das ich echt so ein bisschen Bock hatte. Im Regelfall sind Crossover dieser Art gern mega absurd und auch haben die unbedingt so einen Mehrwert, sage ich mal. Aber hier könnte das ein bisschen anders gewesen sein. Denn netterweise waren Marc und Patrick bereit, sich diesen Film privat zu kaufen. Das haben sie, glaube ich, auf iTunes gemacht. Da erscheint er immer sehr zeitnah. Und haben wir hier für euch besprochen. Hat eine FSK ab 12 und ich glaube, es könnte ganz fluffig geworden sein. Hört da unbedingt mal rein. Und im Anschluss gibt es dann noch ein Doppel zu einem Heimkinostart von Pascal und Stu. Genau genommen war es wieder so, dass hier bloß der Pascal den Film Piercing gesehen hat, den wollte er unbedingt haben, äh, ich weiß nicht genau warum, ich glaube das ist wieder so ein Genre-Ding, wo man echt Bock drauf haben muss, der ist jetzt hier in der Uncut-Fassung in Deutschland erschienen und du warst so freundlich Pascal zu Piercing zu interviewen, der hat eine Altersfreigabe ab 18, ist von einem Eispickel auf dem Cover, Es könnte ganz spannend werden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback. Auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram seid ihr wie immer herzlich eingeladen, uns eben solches zu hinterlassen. Haben euch die Filme gefallen? Haben euch unsere Besprechungen gefallen? Wie gefallen euch unsere Filmkritiken generell? Welche Formen von Filmkritiken, also Solos, eben so moderierte Doppel oder gar größere Gruppen, was gefällt euch da am besten? Hinterlasst da mal Feedback. Vielleicht wollt ihr selbst ja mit mal dabei sein beim Telestammtisch. Ja, das schreibt ihr uns dann dahin und dann gucken wir mal, was passiert. Unsere Crew wächst ständig. Allein schon, was ich gerade aktuell in München an Kollegen am Start habe, sind fast zehn Leute, die auch Presseverführungen besuchen. Das ist schon echt beeindruckend und ich freue mich immer, wenn da noch ein paar neue Gesichter und Köpfe und Namen hinzukommen. Nun also, ja, zum dritten Mal, glaube ich, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The Not Grow Old beziehungsweise der Dokumentation. Ich bin der Dom und ich bin, wie könnte es anders sein, nicht alleine. Ich habe den Pascal an meiner Seite. Hallo. Ja, inzwischen ein als eingesessener Kollege von Movie Break. Ja. <lacht> und <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns auch so langsam einpendeln auf äh, wahren Begebenheiten.
2: Ja, ähm, stimmt. Schon der dritte Film jetzt hintereinander, ne?
1: Ja, und auch irgendwie immer nicht unbedingt allzu leichte Kost. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, gibt doch bestimmt irgendwelche adam sandler filme da draußen, die auf wahren Begebenheiten berufen. <lacht> und wahrscheinlich Waterboy. <lacht> <lacht> okay, ja. Das sollte reichen, um an das Thema hier heranzuführen. Äh, Pascal, Ja. um unseren altbewährten Running-Gag wieder aufzugreifen, erzähl doch mal in aller Kürze, worum es heute geht. Ja, es geht
2: um den Dokumentarfilm They Shall Not Grow Old von Peter Jackson, ähm, den könnte man vielleicht kennen, der hat so kleinere Produktionen wie die Herr der Ringe Trilogie oder auch King Kong gemacht und äh, der hat sich jetzt ähm, an eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg gewagt, in der es nicht nur um die Grabenschlacht an der Westfront geht, sondern auch um die Kriegsvorbereitungen. Und ähm, dafür hat er von dem Imperial War Museum äh, <lacht> 100 Stunden Bild und 600 Stunden Audiomaterial zur äh, Verfügung be äh, gestellt bekommen, größtenteils ungesehen und unveröffentlicht und äh, hat daraus einen
1: sehr außergewöhnlichen Dokumentarfilm, ja, geschneidert. <lacht> geschneidert trifft es wirklich. Ja. wobei man jetzt kurz anmerken muss, das ist tatsächlich nicht seine erste Dokumentation. Er hat, ja, glaube ich, in den 90ern hat er diese Mockumentary gemacht. Lost Silver oder, oder Forgotten Silver, kein Oscar für McKenzie. Das war allerdings eher eine Mockumentary. Genau. Also schon was anderes als das hier. Genau. Ja. Ist ein äh, durchaus wirklich gewagter Ansatz, den er hier verfolgt hat, weil also wer äh, vielleicht mitbekommen hat oder vielleicht auch mal einen Trailer gesehen hat, das Besondere an dieser Dokumentation ist eben, dass er das Material nicht nur restauriert und äh, aufpoliert hat, sondern auch noch koloriert und vertont an einigen Stellen. Und auch noch konvertiert, ne, in äh, 3D. Und konvertiert, Gut, ich muss dazu sagen, ich habe ihn jetzt nur in 2D gesehen und ähm, Reicht. Ja, also klar, das wird jetzt irgendwie kein, kein billiges Pop-Out 3D sein, aber ja, gut, ich, ich muss zugeben, an der Stelle sehe ich es dann vielleicht doch ein bisschen als grenzwertig, so eine Doku halt wie so einen, äh, event Eventfilm zu verkaufen.
2: Ja, wobei ich mir da vorstellen könnte, dass der 3D-Effekt halt vor allem auf die Farben und auf die Tiefen geht, ne?
1: Ja. Und jetzt nicht echt. so als äh, Zirkusshow. <lacht> Das Interessante ist ja auch schon am Anfang des Films, dass man eigentlich auch ziemlich lange äh, zum Lachen gehalten wird, weil der Film beginnt in schwarz-weiß. Genau. Und auch nur, äh, ich glaube, es ist nicht mal Letterboxd-Format. Es ist wirklich relativ schmal. Und ja, als, als würde man eine Doku auf einem äh, etwas kleineren Fernseher gucken, die man wiederum auf einer großen Leinwand sieht.
2: Genau, äh, genau. die Doku beginnt ja auch äh, sehr klassisch ne, mit diesen Talking Heads, die da... Genau. Ähm eingebindet werden und äh, bestimmte äh, e Ereignisse kommentieren. Meistens, äh, nee, in den ersten 25 Minuten ist es ja nur die äh,
1: Vorbereitung und die Ausbildungszeit, ne? Genau, und mhm. die August-Euphorie vor allem. Genau, genau, genau. Mhm. Da ist ja äh, ab dem 4. August ist ja äh, Kriegsbeginn. Äh, und genau. es äh, kommt zum Beispiel auch sehr gut durch, dass die Soldaten bzw. die Jungmannen, wie das immer so schön heißt, die eingezogen werden, dass sie gar nicht wirklich wissen, was da abgeht. Also da heißt es am Anfang nur, ja, da wurde halt, halt irgendein Typ erschossen in Sarajevo und irgendein Typ ist halt der äh, österreichische äh, Thronfolger gewesen und sie hatten da aber nicht wirklich einen... Schimmer von, sage ich jetzt mal. Es kommt aber sehr gut durch halt diese, diese ja, wie gesagt, diese August-Euphorie. Das hat mich halt sehr an, das naheliegendste Beispiel ist halt im Westen nichts Neues. Wollte ich
2: gerade sagen, also wenn man, wenn man diese Verblendung äh, mal gerne filmisch aufbereitet sehen möchte, dann schaut man sich äh, im Westen nichts Neues an von 1930. Ja. 1930, glaube ich, ja. Genau, äh, auch sehr empfehlenswert zu dem Thema. Aber nach den 25 Minuten kommt der Clou. Ja. Und äh, <lacht> ich meine jetzt in der Peter-Jackson-Dokumentation. Nach 25 ja, ja. Minuten kommt der
1: Clou. Und ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt doch nicht.
2: <lacht> und äh, vom 4-zu-3-Format äh, geht es äh, ins, nicht nur ins Breitbild, sondern auch das Schwarz-Weiße wird durch äh, kolorierte
1: Aufnahmen äh, ausgetauscht. Genau, und zwar direkt an der Front. Genau. Also, ich muss zugeben, also du hattest mir ja im Vorhinein schon erzählt, was, äh, wann das kommt. Ja. Obwohl es dann doch eher war, als ich dachte, weil du hattest immer erstmal mal eine Dreiviertelstunde. Ja, ich habe ich hab mich ja.
2: vertan. Ich habe gedacht, dass es wirklich 40 Minuten dauert, aber es sind nur 25.
1: Ja, das wäre dann schon äh, hart gewesen. Ja. Ich, ich muss zugeben, äh, das erste kolorierte Bild, ich war wirklich völlig von den Socken. Ja. Es sah aus wie, ähm, ja, man, man kann es wirklich sagen, es sah bald aus wie ein moderner Spielfilm dazu. Ja. Also unfassbar. Du hast zwar schon eine gewisse Unschärfe im Bild Ja. und auch so verwaschene Texturen, sage ich jetzt mal. Aber das wirkt wahnsinnig äh, authentisch und greifbar tatsächlich. Ja. Also spätestens an dem Punkt wirst du wirklich völlig reingezogen in diesen Film.
2: Ja, da ist auf einmal so die Distanz zum Historischen weg, ne? Oder zum Dokumentarischen auf einmal. Ja. Es wirkt ja. nicht mehr so wie äh, Bilder aus der Vergangenheit,
1: sondern es wird auf einmal ganz unvermittelt, ne? Es hat mich tatsächlich auch so ein bisschen an den Ich weiß nicht, wenn du dich an den Anfang von äh, Peter Jacksons King Kong erinnerst. Der hat in den ersten Minuten auch so dokumentarische Aufnahmen von der großen Depression ja. in, äh, in New ja. York. Und so ähnlich ist das hier tatsächlich auch. Aber äh, stimmt schon, also die, die Distanz ist halt weg. Weil du hast halt, wenn du halt so eine Doku im Fernsehen siehst, denkst du dir halt, ja, ist ja alles ewig her. und ja, Antik, alles antik. Genau. Diese, diese Zeitraffer-Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die wirken ja auch manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch. Also vor allem hier ist dann eine Szene, wo sie irgendwie alle in die Hocke gehen und dann anfangen zu hopsen, genau. hm. so im, im Gleichschritt. Ja. Und das, das wirkt halt aus heutiger Sicht schon unfreiwillig komisch. Aber das verschwindet dann wirklich komplett aus diesem Film. Und du, du bist einfach wirklich völlig im Geschehen. Du bist wirklich im Schützengraben und ich finde, das Besondere an dieser Doku ist. Also es ist, es ist und bleibt eine Doku mhm. äh, schon allein so, so von der Herangehensweise, dass äh, halt die Bilder sprechen und dann letzten Endes diese diese Talking Heads einen über den ganzen Film begleiten, ja. die auch völlig völlig gesichtslos sind. Ja. Aber dadurch wird halt so diese diese Gesichtslosigkeiten, die Anonymität des Krieges wird halt sehr gut rübergebracht. Aber ich finde, es ist eine Dokumentation, die die Jackson mit cineastischen Mitteln erzählt tatsächlich. Ja, ja, allein schon durch diesen Kniff,
2: ne? Weil äh, dadurch wird die Dokumentation ja auch effektreich, ne? Auch wenn das Wort effektreich jetzt so ein bisschen äh, reißerisch klingt, aber die ist natürlich sehr
1: effektiv inszeniert auch, ne? Ja, vor allem sehr auf den Punkt. Es sind eigentlich nie irgendwelche Sequenzen, wo du das Gefühl hast, dass jetzt einfach nur das da ist, um da zu sein, sozusagen. Und du hast, äh, was, was sehr schön ist, dass die, ähm, also die eigentlichen Kriegshandlungen, die ja gar nicht so einen wahnsinnigen Platz einnehmen in dem Film, eben wie es auch wahrscheinlich an der Front gewesen ist, die werden dann ersetzt mit wahlweise Karikaturen oder Zeichnungen aus der damaligen Zeit. Ja. Bei den Karikaturen fand ich vor allem sehr interessant, dass die, die, die zeigen zwar Sachen, die im Schützengraben sind, aber die stellen es dann wahrscheinlich für das, für das Volk, was draußen ist und das halt diese Karikatur in der Zeitung liest, stellen sie es halt viel harmloser da in Anführungsstrichen als es ist. Beschönigend, ne? Hm. Beschönigend auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Wobei der Film selber nie beschönigend wird. Also ich war, ich war sehr überrascht, dass der an einigen Stellen tatsächlich ziemlich heiter ist, weil halt eben gezeigt wird, was die Soldaten eben so machen. Das, das ist ja bekannt, dass Großteil des Krieges besteht ja eigentlich nicht aus den eigentlichen Kampfhandlungen, sondern aus dem Warten. Und der Film zeigt sehr ausführlich, naja, was die Soldaten halt so machen, um sich die Zeit zu vertreiben beziehungsweise auch motiviert zu bleiben. Da fördert Jackson dann durchaus so so heitere Anekdoten zutage. Also da ist zum Beispiel die Rede von so einer Latrine, die irgendwie eingebrochen ist und äh, also halt mehr oder weniger improvisiertes Klo. Und da sind dann welche reingefallen, die haben dann angefangen, die mit ihren Bajonetten da aus diesem Loch zu fischen und so weiter ja. und so fort. Und diese diese Unschuld kommt zwar auch immer wieder durch, wird aber dann eben halt hart gebrochen durch die eigentlichen Kriegshandlungen. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Das hast du am Anfang halt durch diese August-Euphorie, die halt sehr, sehr schnell abebbt, wenn die mit diesem wirklich strengen Drill der Surgeons äh, konfrontiert werden. Also es ist da zum Beispiel einmal die Rede davon, dass sie Übungen haben, eine Schießübung, die sich nennt die verrückte Minute, wo sie innerhalb von einer Minute äh, zehn Schüsse abfeuern müssen. Mhm. Also alle 10 Sekunden einer, also halt schon wirklich Präzisionsarbeit. Es mhm. wird dann natürlich auch rausgestellt, dass viele äh, minderjährig mehr oder weniger sich verpflichtet haben. Also da sind welche bei, die waren anscheinend gerade mal 15, 16 und das Mindestalter waren ja zumindest 19 Jahre und da haben sehr viele gecheatet, <lacht> weil sie halt das... Weil sie, weil sie halt das Gefühl haben oder hatten, dabei sein zu müssen. Ja. Also viele, viele umschreiben das auch wirklich so, als wenn sie jetzt irgendwie in so ein, ja weiß ich nicht, in so ein ähm, Sommercamp oder so fahren. Oder würden. so ein Festival, ne? Ja, ja, genau. Und, und diese Stimmung kommt dann auch an der Front immer wieder auf. Also bei bei, bei diesen, äh, ja, wirklich Rumdrucksereien, die die da betreiben. Aber es wird dann halt von der Stimmung immer wieder hart gebrochen. Also Jackson äh, neigt nie dazu, das Ganze irgendwie zu verharmlosen. An manchen Stellen hat man wirklich das Gefühl, mein Gott, die haben ja die Zeit ihres Lebens. Aber es wird es wird immer wieder hart gebrochen. Und zwar wirklich ja. von einer auf die andere Minute. Und da ist dann halt auch wirklich diese diese Unmittelbarkeit, dass man halt von jetzt auf gleich von der Granate erwischt werden könnte.
2: Naja, hm. ja, und dadurch erschließt er halt auch neue Bildwelten, ne? wie wir den Ersten Weltkrieg sehen. Also in, in solchen Bildern haben wir das halt bisher noch nicht gesehen
1: einfach. ne? Ich finde es tatsächlich auch interessant, dass, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe auch mal einen Roman gelesen, da kommt der Erste Weltkrieg vor und da verpflichtet sich die Hauptfigur und sagt dann, ja, ich will in den Krieg ziehen. Mhm. Und äh, der äh, weiß ich Ausmusterer oder was auch immer sagt dann zu ihm, ja, jetzt reden sie doch nicht von dem Krieg wie von einem Ort. Es ist eher eine Art Zustand. Aber hier finde ich interessant, dass Jackson äh, so diese, diese beiden Begriffe Ort und Zustand auf einen Nenner kriegt irgendwo. Okay. Mhm. Also man, man hat das Gefühl, dass die da teilweise so in ihrer eigenen Blase leben und irgendwann wenn dann natürlich gegen Kriegsende diese Blase dann auch aufplatzt fand ich halt sehr interessant dass sie erst bis zum geht nicht mehr darauf gehofft haben dass es endlich vorbei ist also man merkt am Ende wirklich auch dass die dass die auf deutsch gesagt keinen Bock mehr haben dass sie nur noch wollen dass es vorbei ist aber als es dann vorbei ist fühlen sie sich total leer und verloren ja ne das äh, fand ich tatsächlich auch sehr stark. Und äh, der ganze Film endet dann ja auch mit einer Anekdote, dass äh, irgendjemanden, so also halten ein Überlebender, dass er nach Hause kommt und äh, sich zum ersten Mal dann wieder in ein normales Bett gelegt hat, seit Jahren. Und äh, am anderen Morgen hat ihn seine Mutter auf dem Boden schlafend aufgefunden. Ja. Ne? Schön,
2: schöne Anekdote.
1: Das ist sehr, sehr bitter tatsächlich. Und es trifft es sehr auf den Punkt. Und ähm, nochmal so generell zu dieser Idee von Distanz, äh, die man ja normalerweise hat, du hattest ja auch, glaube ich, in deiner Kritik geschrieben, dass es durchaus problematisch ist, weil ähm, oder man es als problematisch sehen kann. Weil letzten Endes ist die Frage, ob überhaupt irgendein Film rüberbringen kann, wie das damals war.
2: Das ist ja das grundlegende Thema, wenn du dich mit, mit äh, Kriegsthemen auseinandersetzt. Ne? Ja. Was, was, was bei, dem, bei der Peter-Jackson-Doku jetzt noch ein Problem ist, ist einfach, dass die spekulativ ist. Die ist ja. in jedem Moment äh, spekulativ, weil äh, A, die Talking Heads nicht zu den Bildern passen. Mhm. Ähm, und damit meine ich, dass ähm, die... Veteranen, ich glaube, da wurden 120 Veteranen äh, befragt, äh, ja, ähm, Szenen kommentieren, wo sie selber nicht dran teilgenommen haben wahrscheinlich. Mhm. Und, ähm, aber das zeigt halt auch, wie allgemeingültig das einfach ist, ne? weil alle Soldaten irgendwie dies, die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Ne? Äh, der Krieg ist immer gleich. Und ja. äh, was äh, dazu noch spekulativ ist, ist einfach, dass äh, Peter Jackson ja auch noch ähm, eigene ähm, ja, Klang- Ebenen hinzugefügt hat, um äh, das Geräusch des Krieges äh, nachzu oder erfahrbar zu machen. Also sowohl die Soldatengespräche als auch äh, das Kriegsgetöse. Mm. Und ähm, ja, hat es sich so angehört? Weiß ich nicht.
1: Äh, könnte es so sein? Ja. <lacht> ähm, also, ich, ne? ich, ich musste auch zeitweise daran denken, äh, vor zwei Jahren kam ja hier Dunkirk ins Kino. Und mhm. da haben ja viele Veteranen gesagt, der Film sei lauter gewesen als das eigentliche Ereignis. Ja.
2: ja, das ist ist einfach so, ne? Das ist jetzt hier auch der Fall. Das ist einfach, es ist einfach spekulativ, aber die Doku ist positiv spekulativ. Das ist ähm, keine, keine, keine negative ähm, ja, keine negative Dichtung. <lacht> Ja, das, das trifft gut. Ja.
1: Und äh, natürlich kann man das kritisieren. Aber ich fand es äh, dahingehend dann zum, zum Ende halt interessant. Also am Ende baut der Film eigentlich sogar wieder die Distanz, die er hat fallen lassen zum Zuschauer, baut er am Ende eigentlich wieder auf. Weil am Ende sind wir wieder, also sobald sie von der Front weg sind, wechseln wir wieder in die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die natürlich auch restauriert wurden. Richtig. Hm. Aber. Was ich sehr interessant fand, gegen Ende wurde dieses, dieser Bildausschnitt immer kleiner, die Distanz zum zum Zuschauer wurde damit immer größer und ich fand auch, dass der Film am Ende, also am, am Ende finde ich schon, dass er, dass er ins Feld führt, dass man es vielleicht doch nicht hinterfragen kann, weil am Ende wird äh, sehr deutlich, dass äh, die Veteranen eigentlich nur untereinander wissen, wie das wirklich war. Dass, ja. dass, dass die Familien, äh, also entweder entweder verstehen die Familien, denen äh, sie das erzählen, nicht wirklich, oder aber sie wollen es gar nicht wissen, was gelaufen ist.
2: Ja, also ja. ich glaube, sowas versteht man nur, wenn man dabei war, ne?
1: Ja, ähm, und, und das, ja. das ist aber auch, finde ich, dann der Clou an dieser Doku, weil sie will einem äh, zeitweise erzählen, dass man es theoretisch nachempfinden könnte. Mhm. Aber am Ende lautet die Botschaft, eigentlich ist das gar nicht möglich. Ja. Ne? Und das fand ich, also ich finde schon, dass er äh, sich da am Ende dann auch noch mal hinterfragt, ohne dann jetzt irgendwie äh, geschichtskittend äh, sonderlich zu agieren, wie ich finde. Ja, ja, also das wollte ich jetzt auch damit gar nicht ausdrücken. Nee, nee, ne, nee, klar. Das ist. Aber das, die, die Ambivalenz dahinter ist halt sehr interessant. Ja, ja,
2: also der Film ist, also die Doku ist zwiespältig. Ja. Äh, aber das äh, zwiespältig heißt ja nicht zwangsläufig, dass es schlecht ist. Ne? Aber das können wir ja jetzt in unserem Fazit nochmal zusammenfassen, glaube ich, oder?
1: Ja, klar, gerne. Dann <lacht> äh, Du liest wahrscheinlich eh deins von Movie Break. Soll ich, Boah, einfach, also mein, soll ich einfach mein Fazit <lacht> vorlesen? Das machst du eh immer, also raus damit. Ich lese es jetzt wirklich einfach mal vor. Mit
2: They Shall Not Grow Old liefert Peter Jackson einen so zwiespältigen wie faszinierenden Interpretationsversuch des Ersten Weltkrieges ab. Muss man die technische Herangehensweise auch als kontrovers diskutieren? Wow. So entfacht der Dokumentarfilm dennoch eine ungeheure Wirkungsmacht, die auffühlt und berührt, weil Jackson seinen stetigen Fokus auf die menschlichen Schicksale bis zum Ende bewahrt. Ein im positiven Sinne spekulatives Werk.
1: Ja, Form vollendet, ne? Ja. Wunderbar. Äh, kann ich, kann ich jetzt gar nicht mehr großartig was ergänzen. <lacht> Wieder allen Wind hier aus den Segeln genommen, Mano.
2: Ja, man muss einfach auch noch dazu sagen, dass, dass die Doku so zutiefst humanistisch ist, also wirklich zutiefst menschlich.
1: Man merkt auch, dass es Jackson äh, ein Anliegen war. Also am Ende steht ja auch noch mal eine genau. Widmung für seinen äh, Großvater, der irgendwie von 1910 bis 1919 bei der britischen Armee gedient hat. Genau. Ja. Und ähm, dahingehend würde ich sogar sagen, ist das fast so ein bisschen das, was, also für, für Peter Jackson dürfte das so ein bisschen fast das gewesen sein, was für Steven Spielberg zum Beispiel als Liste gewesen ist, ja, also auch eine Auseinandersetzung mit, den, ja. mit dem äh, eigene eigenen Identität so, ne? sowohl mit der eigenen Identität, als auch eben mit der eigenen Herkunft. Eigene Aber ist ja Teil der genau. Identität. Dann ich, genau, genau. Ja.
2: genau. Nur, im Unterschied, nur mit dem Unterschied, dass uh, They Shall Not Grow Old halt gelungen ist und Shit, das Liste nicht. <lacht> okay.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Genau, für einen anderen Podcast, der eben ja. kommen wird. <lacht> Doch, der wird kommen. Ein Hatecast äh, Hate Hate. zu Shit, das Liste. Ja. Okay, da freue ich mich drauf da ihn, brennt die Hütte, ihn zu hören. <lacht> ähm, ja, Pascal, bevor wir noch mehr schamlose Eigenwerbung machen, mhm. deine Wertung? Ja. Von 1 bis 5? Äh, von 1 bis 5, wir vergeben jetzt allerdings wirklich Punkte, weil ich glaube, äh, weiß ich nicht, Patronenhösen fände ich jetzt doch ein bisschen makaber. <lacht> okay, äh, ich gebe, ja, was
2: soll der Geiz? Ich gebe 4 von 5.
1: Ah. Gut, dann kann ich mich wieder nur anschließen. <lacht> ja, doch, hat sie, hat sie wirklich verdient. Es ist eine in ihrer Zwiespältigkeit interessante Doku, die auch weitaus mehr ist als nur irgendeine trockene Geschichtsstunde.
2: Genau, und man muss auch noch einmal erwähnen, dass sie es ja wirklich schafft, äh, auch mal wieder den Ersten Weltkrieg so ein bisschen zurück ins, er ins Bewusstsein zu, zu stampfen, weil der Erste Weltkrieg wird ja quasi gar nicht mehr aufbereitet. Es ist ja wirklich nur Zweiter Weltkrieg, ne? Und der Erste Weltkrieg
1: spielt überhaupt keine Rolle mehr in unserer öffentlichen Wahrnehmung. Ja, das stelle ich auch tatsächlich ganz oft fest, zum Beispiel sogar bei meinen eigenen Eltern tatsächlich. Also ja, das ist einfach so. Meine Mutter weiß nicht Nein. viel über den Ersten Weltkrieg, weil ihr Geschichtslehrer irgendwann angekommen ist und gesagt hat, ja, wir haben jetzt die Auswahl und äh, der Zweite Weltkrieg ist wichtiger. Aber um den Zweiten zu verstehen, muss man den Ersten verstehen. Ja, wir können äh, den Film sehr empfehlen, er läuft seit dem 27. Juni 2019 als Limited Release in den deutschen Kinos und äh, hat nebenbei bemerkt eine Altersfreigabe ab 16 Jahren, das haben wir noch nicht erwähnt.
2: Und ist knackig kurz mit äh, knapp 100 Minuten, ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist vermutlich der kürzeste Peter-Jackson-Film. <lacht> ich weiß gar nicht, wie, wie, äh, wie lange seine ersten gehen, weil ich schau mal. Bet ja, hey, so Taste ging 91 Minuten. Ja, gut, knapp. Obwohl, mhm. wenn man hier den Abspann abzieht, dann äh, kommt man wahrscheinlich auf 92. Ja, er, er ist ungefähr so lang wie die
2: ersten drei Filme von Peter Jackson <lacht> und ungefähr genauso blutig.
1: Und er ist halb so lang wie äh, alles, was er danach gemacht hat. Richtig. Und, aber das ist wirklich richtig wohltuend, äh, dass er hier wirklich so, so auf den Punkt endlich mal wiederkommt. Ne? Ja, ja. Gut, damit wären wir durch, Pascal. Ja. Ja, kurz schamlose Eigenwerbung. Movie Break. Geil! So, jetzt habe ich den zu vertreten. Ja, okay. Sehr gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Jo, tschüss.
3: Hi, ich bin Herr Patrick und ich habe bei mir einen ganz netten Gast. Äh, wer ist denn da?
4: Ja, hier ist Marc mal wieder seit langer Zeit.
3: <lacht> und wir haben uns jetzt hier aus einem ganz besonderen Grund quasi versammelt. Wirst du, äh, wirst du erklären, worum es geht?
4: Ja, äh, anlässlich eines unserer Lieblingscomics, äh, Batman vs. Äh, nee, äh, the Teenage Mutant Ninja Turtles, äh, gab es jetzt auch den passenden Animationsfilm dazu. Der kam am 13.06. raus, genau. glaube ich. Wir beide haben ihn vermutlich auch gekauft. Ich habe ihn schon am 10. schauen können und das Ganze auch schon dreimal getan. Ich glaube, Patrick, äh, du Hast du es doch auch mindestens zweimal schon gesehen, oder?
3: Ja. Ja, ich musste zwei, drei Tage länger warten, weil ich auf die DVD gewartet habe. Aber ja, ich habe mir auch schon zwei, drei Mal
4: gegeben. Genau. Und ganz äh, <lacht> kurz zusammenfassen, worum es ging?
3: Es geht darum, dass Shredder und die Turtles auf einmal in Gotham sind. Und gerade Shredder will natürlich mit Us und zusammen mit Ra's al Ghul Natürlich irgendwie mal wieder Gotham zerstören und die Turtles haben sich da erstmal eingeklinkt und wollen die beiden stoppen. Und da, dazu müssen sie nach anfänglichen Reibereien mit Batman dann zusammen die, äh, die Superschurken bekämpfen.
4: Genau. So, es gibt hier in dem Film so ein paar kleine Abänderungen äh, im Gegensatz zu dem Comic. Ähm, ja. Hier ist es so, ne, dass die äh, Turtles einfach mal in Gotham auftauchen. Das finde ich aber ziemlich äh, schön inszeniert. Also ja. generell kam, können wir eigentlich zu dem Film, weil die Story jetzt äh, schon eher eine klassische ist, könnten wir, denke ich, gleich übergehen in so eine bisschen Auswertung und äh, ja. ähm, äh, na, wie uns so der Film gefallen hat. Und äh, grundsätzlich ist der Film sehr stylisch. Der fängt auch äh, schön durchchoreografiert und grafisch an. Mhm. Und äh, mich hat das irgendwie gleich sofort in den Film reingezogen,
3: ich fand, ich fand halt im Vergleich zu den Comics die Optik so ein bisschen nicht unbedingt bieder, aber ein bisschen billig. Gerade wenn du dann vergleichst, wie schön detailliert diese Superman-Tasse hat, die Batman am Anfang hat, da sehen dann die Turtles in Relation ein wenig klobig aus. Also da hätten sie ruhig mehr ins Detail gehen können bei den Turtles, finde ich.
4: Ja, na ich, ich komme damit eigentlich ganz gut klar, weil die so schön, die haben alle einen eigenen Charakter und den haben sie eigentlich ziemlich gut im Stil rausgearbeitet. sonst damals hatten wir ja in der, in der Trick-Serie eigentlich immer nur die farbigen Bandanas <lacht> und alle sahen gleich aus, vielleicht noch andere yeah. grünen Hauttöne und die haben sie wirklich versucht, jedem äh, Turtle äh, auch in der Form so ein bisschen yeah. den zu... Äh, Modellieren, wie sie halt äh, als Charakter vielleicht sind. der ja. Raphael ein bisschen stämmiger, Und, Donatello. Ja, Raphael hat auch eine
3: dicke Narbe, also der ist offensichtlich der Kämpfer. Donatello ist so eine krete würde ich sagen. Donatello?
4: Oh. Nee, Leonardo, oder? Ist das heißt nicht äh, nee, Don? Nee, Quatsch, ich verwechsel die beiden mal, Stimmt, yeah. warte.
3: Donatello war der mit den lila Bandana.
4: Ach ja, stimmt. Hm. Genau, der Und, ist ein bisschen schlaksiger und
3: Malky ist halt, wie man es gewohnt ist, so der Chaot und der total verpeilte Typ, der irgendwie alles zwei, drei Stunden später rafft.
4: Genau. Und äh, dann ist Leonardo der Anführer, so war das, ne? Genau.
3: Meistens ist Raphael der, äh, das Alpha-Tier.
4: Der Alpha-Tier, der Hund. Ja. <lacht> Ja, nee, dass Raphael hier eine Narbe hat, finde ich auch sehr super, weil irgendwie zeichne ich ihn ja auch immer mit einer Narbe und ein bisschen ramponierter, äh, kam mir sehr entgegen.
3: Und was dieser Stil für mich jetzt nicht ganz so gut macht, das gleich der Humor eben um einiges dann wieder aus. Siehe zum Beispiel die Batman-Tasse, die Alfred bringt. Ja, das, das war super. Oder auch, dass die Turtles sich dann drüber lustig machen. Ja, sag mal, wieso sind hier so viele, ähm, wie heißen sie? Luftschiffe. Haben Luftschiffe, sie es ja.
4: Genau. Ja, ne, haben sie schön alles äh, im Det Ich finde auch generell ist der Film wieder mal ein, ein Animationsfilm, der so ein bisschen Liebe ins Detail erahnen lässt. Also gerade die superman und die ganzen Seitenhiebe auf das äh, Batman-Universum, das und macht schon Spaß.
3: Auch, dass Batman erstmal durch die Ninjas denkt, dass die Turtles von Ra's al Ghul geschickt wurden. Ich finde das einfach genial, wie er äh, diese beiden grundsätzlich verschiedenen Figurentypen dann doch miteinander harmonieren. Und dann eben mit der ganzen Selbstironie das Ganze dann auffrischen.
4: Genau, also die nehmen sich nicht zu ernst und sagen Kein uns bisschen. quasi sagen uns quasi einfach jetzt hier nicht weiter hinterfragen, es ist einfach so. Nehmt genau. es mit und äh, wenn man sich darauf einlässt, kriegt man da definitiv einen schönen äh, Animationsfilm, wie ich finde, einer der Besseren in der letzten Zeit. Ja. Die, Messlatte,
3: die Messlatte ist da auch ziemlich hoch, aber ich würde sogar sagen, das ist für mich also einer der humorvolleren, der geht bei mir ineinander über mit Batman and Harley Quinn und diesen beiden 66er Animated Batman so vom Humorfaktor her ist es auf einer Schiene.
4: Genau, ich weiß jetzt gar nicht, den äh, Harley Quinn, doch, den habe ich auch geschaut. Und die anderen, doch, die habe ich auch. Ja, äh, der Film hier ist jetzt auch wirklich kein Klamauke. Er ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Also die, der Spagat zwischen Humor und Ernsthaftigkeit ist äh, schon super.
3: Ja, aber gerade wenn Gordon zum ersten Mal die Turtles sieht und dann meint, ach komm, ich vermisse die Zeit, bei, an den Kröten nicht gesprochen haben, mit denen Clowns äh, richtig lustig waren. Ja, genau. Ich, ich freue mich so auf meine Rente. Ja. Es ist einfach so genial, wie diese so unterschiedlichen Arten aufeinandertreffen. Wir haben hier auch Damien, hm. also die Version, äh, das Kind von Talia Al-Ghul und Batman. Das
4: wäre ihn genau. Also sind äh, wir hier quasi also auch zeitlich gesehen ziemlich aktuell. Ne? Also ja, ja. Wir no, haben und hier einen, gibt's ja nicht?
3: Wir haben hier einen ziemlich aktuellen Kanon auch, dass das mit Talia Agul noch behandelt wurde. Wir haben hier einen Pinguin und äh, jeder, der weiß, was das Us auslöst, der kann sich in etwa denken, was mit dem Us passiert, wenn es denn nach Arkham
4: gelangt. Gebracht, genau. Ja. Ich würde auch nicht so viel verraten, denke ich.
3: Ähm nee, nee, aber gerade da kann man sich dann ausmalen. Also jeder, der weiß, was Us ist, weiß, was da passiert. Genau. Ich will jetzt auch nicht großartig da Gags vorwegnehmen. Aber ich fand das schon ziemlich
4: rund. Genau, was wir vielleicht sagen können, ist die klassischen Charaktere wie der Joker, Harley Quinn, Two-Face, äh, Mr. Freeze, Bane und der Pinguin, die tauchen natürlich auf. Und jeder kriegt hier sein Fett weg, im wahrsten Sinne. Ja. Und bis auf den Joker, also der Joker, der war optisch jetzt nicht so toll. Also das ist eher der schwächere, ein schwächeres Design von dem Joker, finde ich. Alle anderen Figuren, damit konnte ich mich arrangieren.
3: Bei mir, hab ja
4: ich habe so ein bisschen so mal mit Bane
3: gehangelt, weil da dachte ich, okay, naja. Oder wie Harley dann Später designt ist, da war ich auch nicht ganz zufrieden, aber ich fand die Idee nett.
4: Ja, sie war ein bisschen kopflastig.
3: Ja. Und man muss eben damit rechnen, wenn was in ein anderes Medium transferiert wird, dass da Zugeständnisse eines Mainstream-Publikums gemacht werden. Da hat sich der Comic für mich eine Spur weit freier und durchgeknallter angefühlt, auch wegen der
4: Optik. Ja. Ich weiß gar nicht, ich hatte kurz noch mal das Comic durchgeblättert. Ich glaube, die Reihenfolge ist auch eine andere, wie die Geschichte abläuft, oder? Ein wenig. Die haben sich da eben wirklich ein paar
3: Freiheiten genommen, damit das, damit das auf seine 80 Minuten Lauflänge passt. Hm. Dann haben sie zum Schluss hin noch so ein bisschen was hinzugedichtet. Genau. Das, Aber das, man, hm? man kann ja vorwegnehmen, es gibt da von diesem Film, beziehungsweise von der Comicreihe noch zwei Sequels, und nochmal so eine Art, nicht Spin-Off, sondern nochmal so ein Crossover ähm, Batman Adventures versus Teenage Mutant Ninja Turtles, wo dann quasi die Batman Animated Series auf die Turtles Animated Series trifft. Ui. Das ist dann noch so ein bisschen cartooniger und kinderfreundlicher. Also wenn sie noch dazu Fortsetzungen rausbringen wollen, wird dem nichts im Wege stehen und das Ganze widerspricht ja auch nicht dem Verlauf von dem zweiten Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles Band. Ja. Es gibt jetzt nur noch eine Abspannszene, die bringt dann auch so, noch so eine gewisse Änderung mit sich, aber da, da wollen wir auch nicht groß Spoiler.
4: Na, was ich nicht schlecht fand ist, dass sie damit quasi die 80er Batman-Film zitieren, also den äh, 1989er. Ja, Hatte ich ja. nicht schlecht. Hätten sie ruhig bei der einen Szene belassen können, äh, nicht so weit. Nicht so viel hätten zeigen Ja, müssen. das, das meinte ich ja. ja. Das meinte
3: ich ja. Die haben das ein bisschen zu sehr ausgereizt, weil sie vielleicht ihre Vorgabe hatten. Nee, das muss ein 80-Minuten-Film sein, wenn da jetzt Batman und die Turtles <lacht> aufeinandertreffen. Im Prinzip kommt auch jeder Batman-Bösewicht drin vor. Ähm, Turtles bösewichte kommen jetzt nicht wirklich viele vor, aber das könnte sich ja auch im Sequel ändern. Da ist es ja dann so, dass Batman dann nach Manhattan kommt.
4: Ich glaube, ich hab, auch also, muss. ja. Wen ich vermisst habe, ist Casey. Der hätte schön gepasst noch.
3: Casey Jones fehlt, April und Neil fehlt, Masters Blind hat mir gefehlt, aber das könnten sie ja im Sequel mhm. ausheben.
4: Ja, vermutlich. Ne. Generell also zum Hast du das auf Englisch geschaut oder auf Deutsch? Ich habe
3: mir einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch angeschaut. Die deutsche Tonspur ist jetzt auch nicht verkehrt.
4: Genau, also wollte ich gerade sagen, da wollte ich gerade darauf hinaus, weil ich äh, schaue das natürlich nur auf Deutsch, weil äh, Lesen und Bilder gucken ist für mich immer sehr schwer. <lacht> und deswegen kann ich sagen, dass die äh, deutsche Synchro also ziemlich äh, hochwertig produziert wurde. Also man erkennt diverse äh, Synchronstimmen. Ja. Und äh, man kann dadurch auch ziemlich gut abtauchen in die Story. Ich glaube... Ähm, die batman synchronstimme ist dieselbe wie immer, oder? Genau, ja. Und Harley ist auch ziemlich verdächtig ähnlich und der Joker, die hat man auch schon das öfteren gehört.
3: Und ich, mir fällt das gerade in dem Zeitalter, äh, äh, Zeitalter auf, wo man Filme und Serien möglichst schnell äh, wegsynchronisieren muss, dass das irgendwie so ein bisschen schludrig wirkt. Hier wirkt schon so, als hätten sie ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt, also... Genau, das ist auch
4: wirklich gut abgemischt. Ja, auf jeden Fall. Also generell auch ähm, die, ich weiß gar nicht, wie ist die Altersfreigabe? FSK 16? oder 12?
3: Nö, nö, die ist FSK 12.
4: Dafür, sie bisschen, bisschen, genau. ja.
3: <lacht> Dafür siehst du schon ein paar Knochen brechen und ein bisschen Blut ja. Wo ich dann dachte, okay,
4: ja. Genau, es gibt so ein, zwei Stellen, wo ich auch dachte, so, hui. Das, <lacht> also für, also für so einen Animationsfilm auch nicht verkehrt. Das kennt man natürlich aus den Animationsfilmen aus Japan da ist man das gewohnt, dass es ein bisschen expliziter wird und hier bei Batman eher selten der Fall, aber ich mochte es.
3: Vielleicht hat man sich da aber auch gedacht, er kämpft gegen Schildkröten und gegen sonst was. Vielleicht ist es dann im Kontext so ein bisschen abgemildert, dass man gesagt hat, hier, die Gewalt ist nicht gegen Menschen, das ist gegen irgendwie was anderes mit diesen Paragraphen. Also ich kenne mich da nicht zu 100% aus, aber sobald es menschenähnlich ist, Klatschen die da FSK-mäßig ordentlich drauf? Hier haben sie es wahrscheinlich ein bisschen anders begründen können.
4: Na, es gab es gab ja zwei äh, Szenen mit Rasa und Schredder, die waren schon sehr explizit. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, wo es war. Es war, glaube ich, im, im, im in irgendeinem Museum oder war das in dem Wayne Tower? Ich weiß es nicht. Äh, ja, okay. Generell ist der Film äh, schon deutlich drüber, was Gewalt angeht, was man gewohnt ist. Ich mochte es, passt halt zum Setting und äh, die Kämpfe waren generell auch schön äh, choreografiert, wenn man das so sagen kann, bei Animationstrickfilmen. Ja, ja. Und
3: das war schon eher der klassische animierte Batman aus der alten Batman Animated Series Zeit. Genau. Ich habe mich da schon wieder direkt gewundert, ja, die brauchen sich nicht übergeprellte Rippen wundern, wenn sie da in ihren Schlafanzügen rumturnen und sich bekämpfen. Dachte ich dann kurz, also da merkt man, ja, äh, man wird älter, man wird zynischer. Früher als Kind habe ich das nie in Frage gestellt. Irgendwann war das für mich einfach logisch, dass Batman in einem verdammten Ganzkörperpanzer rumläuft und deswegen nicht ganz so ramponiert ist.
4: Ja, aber ich mochte es. Es hat mich wirklich yeah. in die Animationsserie... Also ja. es, es wirkte alles, dieser ganze, dieser ganze Ton, die Stimmung war alles schon so ein bisschen, wie man es damals gewohnt war. Und das... Äh, denke ich mal, kann man hier auch positiv hervorheben für den äh, Film. Generell finde ich den wirklich sehr gelungen und ähm, würde den eigentlich auch jedem Fanboy empfehlen. Egal ob Turtle oder Batman, jeder kommt hier auf seine Kosten und äh, ja. gerade, also spätestens wenn Mikey dann, das können wir kurz sagen, äh, als Batman reitet auf dem klassischen T-Rex, <lacht> den man auch ja. kennt. Also gerade diese Stellen sind halt super und äh, ich glaube, gerade diese
3: Szenen, wenn Marky so aufs Batman-Universum trifft und ihn das alles so richtig flasht, obwohl er eigentlich kämpfen müsste, das sorgt wirklich für viele Lacher.
4: Genau. Also es ist generell das ganze gotham universum ja. wie er das so hinterfragt und wie cool er es eigentlich findet, das macht echt Spaß. Und ja, der Film lief, wie lange hast du gesagt? 80 Minuten? Ja. Genau. Und ja, möchtest du eine Empfehlung aussprechen oder schon eine Werbung? Ja, ich ich
3: kann da auch auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, selbst wer die Turtles nicht mag. Das Ganze nimmt sich mit so einer Selbstironie, ohne dass es ins Lächerliche abdriftet. Aber beide Seiten kriegen genug Fett weg, dass man sowohl als Batman als auch, auch Turtles-Fan dabei richtig Spaß haben kann.
4: Genau. Ich würde einfach schon mal kurz meine Wertung geben. Ja. Ähm, jetzt habe ich die natürlich vergessen. <lacht> ich habe sie mir natürlich in eine Letterbox äh, hinterlegt. Äh, ja, vermutlich habe ich äh, eine, eine 4 von 5 gegeben, weil er jetzt auch beim dritten Mal schauen schon wirklich immer noch Spaß macht. Er hat jetzt sich wirklich Längen Und gerade weil die Synchrone so gut ist, der Humor so toll ist, die Musik eigentlich auch sehr passig ist, ähm, finde ich den hier wirklich schon sehr gelungen. Kommt nicht ganz an die... Äh, Dark Knight Returns, zwei Teile daran. Ähm, aber ist definitiv gleich darunter Und ja, also eine 4 von 5 äh, ist ja für mich auf jeden Fall.
3: Bei mir ist es eine 3,5. Ich habe den nochmal danach mit Kumpels gesehen. Bei denen kam der ähnlich gut weg. Die haben auch erstmal nach dem anfänglichen Nase dann, ja, sich da ziemlich schnell gefangen und waren da auch ziemlich begeistert von ja. Also ja, ich würde ihn jetzt nicht unter The Dark Knight Returns ansetzen, das ist ja wirklich ein Klassiker, der da ein richtig schönes grafisches Update bekommen hat im Vergleich zu dem, was Frank Miller dahin gekritzelt hat. <lacht> ja, ich bin kein großer Fan von ihm, aber er siedelt sich definitiv in den besseren Animateds an, da gab es schon deutlich schlimmere Rohrkrepiere. Genau. Ja. Also, ja. Ist für mich auch eine Empfehlung an jeden, der mal wieder einen spaßigeren, weniger düsteren Batman haben will.
4: Ach so, wenig düster war er gar nicht. Das fand, ich fand die Mischung echt super. Das, äh, da kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Der, der düsteren will, kommt da auf seine Kosten und der so ein bisschen was locker flockiges haben will, kriegt halt durch die Turtles da so ein bisschen was rein und das äh, ist eigentlich schon echt optimal.
3: Ja, also wie gesagt... Wir fanden es beide richtig cool. Genau. Und wir wurden dann angesprochen, sag mal hier, wenn ihr das gut fandet, macht doch eine Besprechung. Ja, klar. Gerne.
4: <lacht> genau. Also. Und äh, vermutlich werden wir demnächst wieder hier sitzen, weil ich glaube, Hash steht als nächstes an. Oh ja. Und das ist ja auch so ein klassisches, äh, eine klassische Batman-Story, die ziemlich durch die Decke ging damals. Und ich hoffe, dass er gut wird. Der Zeichenstil ist jetzt eher nicht so doll. Wir gucken mal.
3: Ja, schon allein wegen der Comic-Vorlage werden wir uns das ansehen. Aber das meinte ich ja mit meinem Kritikpunkt an. Bei vielen der Animated-Filme, da fängt dann die gute Story oder sonst was irgendwie diese etwas billigere Optik auf. Mhm. Also der letzte Batman-Film, der optisch so richtig der Knaller war, war für mich zum Beispiel... Batman Ninja. Also da haben sie sich von dem Style her auch wirklich richtig, richtig Mühe gegeben. Dafür war die Story eben richtig übelst konfus.
4: Ja, ich habe mir den noch nicht angeschaut. Das liegt aber auch am Stil. Ich ja. habe Angst. Ich habe einfach Angst.
3: Ich kenne jemanden, der hat das Ding abgebrochen, weil es ihm zu abgedreht war.
4: Ja. na naja, es ist ein Experiment gewesen, ne? Ja, ja. Und ja, Vermutlich hören wir uns dann äh, bald wieder. Entweder
3: Und, bei den Angry Filmfans oder bei einer der nächsten Besprechungen. Genau. Und wir sind ja beide nicht ganz so untätig. Also
4: bis demnächst, würde ich sagen. Genau, wir hören uns. Ne? Bis dahin. Tschüssi. Ciao.
5: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Piercing. Der ist bereits am 28. Juni auf DVD und Blu-ray erschienen und hatte keinen offiziellen Kinostart. Er hat eine Laufzeit von 81 Minuten, FSG 18-Freigabe und ist die zweite Regiearbeit von Nicolas Pesch. Der hat so wie Eyes of My Mother und dreht aktuell das neue Grudge-Remake. Der Film ist besetzt mit Christopher Abbott, Mia Wasikowska, Leila Costa und Wendell Pierce. Und damit hört mein Wissen auf. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber der Pascal hat ihn gesehen. Hallo, Pascal. Hallo. Pascal, kannst du unseren Hörern kurz äh, eine Handlungsbeschreibung geben?
2: Ja, kann ich machen. Und äh, zwar geht es da um einen jungen Mann, der ähm, endlich seinen ersten Mord begehen möchte. Und äh, seiner Frau sagt, dass er auf Geschäftsreise ist und sich in ein Hotelzimmer einmietet, wo er sich eine Prostituierte bestellt, die er dann umbringen möchte, nachdem er ähm, minutiös einen Todesplan erstellt hat. Äh, es dauert dann auch nicht lange, bis die äh, junge Dame bei ihm im Hotelzimmer ankommt, aber ja, der Plan geht nicht so ganz auf, denn die Frau ist auch mit einigen
5: Wasser gewaschen, um es mal so zu sagen. Ich habe den Trailer vorab jetzt nochmal gesehen okay. äh, und der suggeriert so ein bisschen, dass das eine schwarze Komödie ist.
2: Das stimmt, also der ist wirklich sehr humorvoll und äh, spielt auch sehr konsequent mit der Erwartungshaltung des ähm, Zuschauers. Denn äh, oftmals, äh, ja, man muss ja dazu sagen, der Nikolaus Pesch hat ja mit dem The Eyes of My Mother so einen kleinen, ja, der hat ja schon einen Bass gehabt, ne? Also man hat ja schon von dem Film gesprochen, das ist ein Horrorfilm, der ist hart, ist auch noch schwarz-weiß, ist Kunst also. Und äh, den mochte ich ja nicht sonderlich, den, erst, äh, den äh, sein, sein Debütwerk. Das hat mir hat mir nicht so zugesagt. Das war so Kunstwichserei. Das
5: Kann man übrigens aktuell so bei Netflix gucken, als kleine Info.
2: Genau, da habe ich ihn äh, auch vor Piercing nochmal geguckt, äh, beziehungsweise das erste Mal geguckt und äh, dachte mir, pff, okay, ja. Ähm, Piercing ist da wirklich geschmeidiger und deutlich kurzweiliger. Und äh, ja, es ist eine schwarze Komödie, die äh, ja so ein bisschen durch die Genre springt. Ähm, also man kann den gar nicht so richtig kategorisieren. Der hat klare Vorbilder. Das wären äh, Dario Argento, äh, Brian De Palma und Alfred Hitchcock. Das sind so die drei Namen, die äh, hier immer wieder äh, deutlich gemacht werden. Aber ah, so sagen, zu sagen, dass das ein Horrorfilm ist, ah, das geht zu weit. Zu sagen, dass das nur eine schwarze Komödie ist, äh, stimmt auch nicht. Äh, und das macht es ja auch interessant, weil er irgendwie äh, nicht so leicht zu greifen ist, aber wirklich sehr unterhaltsam
5: und auch sehr stilbewusst inszeniert. Ist es denn so, dass es, äh, wenn man es runterbrechen müsste, so eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist zwischen, zwischen dem möchte gern mörder und der Pro äh, Prostituierten?
2: Ja, schon so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, äh, beide haben so ein bisschen äh, das Verlangen danach, auch mal einen Körper zu zerstören. Wer kennt <lacht> es nicht, ne? Wer kennt es nicht, genau. Und äh, der Film beginnt quasi damit, wie äh, Christopher Abbott mh, zu seinem Kind geht, also er hat ein Baby, äh, mit einem Eispickel in der Hand und ähm, sich überlegt, boah, ich muss, ich muss jemanden umbringen, ich hab, ich hab einfach Bock drauf. Und äh, will dann halt dieses dieses Baby abstechen, aber in dem Moment wacht halt seine Frau auf und er denkt sich dann, ah, ah unnötiger Stress muss jetzt nicht sein, äh, fahre ich lieber in eine Stadt und äh, kill da irgendwie eine Prostituierte. Die vermisst eh niemand. Und äh, ja, wie er dann äh, schnell feststellen muss, äh, kann der <lacht> Plan auch noch so minutiös aufgestellt sein. Ah, die Realität ist dann manchmal doch nochmal so ein
5: bisschen anders. Das klingt so ein bisschen für mich, dass der Film auch relativ Spaß daran hat, so ein bisschen mit der Moralvorstellung zu spielen des Zuschauers. Ist das so? Genau. Genau, das, äh, der
2: hat äh, Spaß daran, so ähm, sowohl mit der Moral als auch mit der Erwartungshaltung zu spielen, ne? weil er die immer wieder unterläuft. Also er deutet halt immer viel an, okay, jetzt kommt der, jetzt, jetzt kommt der große Knall, jetzt, jetzt kommt's und dann ah, passiert doch wieder irgendwas anderes. Und äh, das Interessante ist ja, dass ähm, der Film auf einer Vorlage von dem Autor, der auch den Audition geschrieben hat von Takashi Mike. Ja, ich will den Namen jetzt nicht ich versuchen. Ich glaube Muraka Murakami. Äh, Rio Murakami. Genau, Ryo Murakami. Und äh, auch das merkt man so ein bisschen. Die Leute, die ähm, Audition gesehen haben, und ich hoffe, das sind einige, ähm, wissen, dass äh, das ja auch nicht nur so ein reiner, ja, Folter-Horrorfilm war, sondern da ja auch noch ein bisschen was hintergesteckt hat. Ähm, Piercing hat für mich ähm, auch viel von Audition, aber er hat nicht ganz diese schockierende Durchschlagskraft.
5: Hast du Audition gesehen? Äh, ja, ich habe Audition gesehen. Das war äh, kein, also in, es war ein guter Film, aber es ist kein schöner Film. Ja? Also das, das kann, man, <lacht> genau. kann man so sagen. Ähm, mhm. ähm, worauf ich gerade so ein bisschen drauf rumdenke ist, du hast ja gesagt, dass der mit der Erwartungshaltung spielt. Genau. Jetzt ist das ja immer ganz nett, aber das birgt halt immer die Gefahr, dass man eventuell als Zuschauer dann trotz allem irgendwie enttäuscht wird. Weil wenn ein hm. Film irgendwie immer wieder suggeriert, pass auf, jetzt kommt das ganz Große und dann kommt es einfach nicht, bleibt hier oft genug, äh, ja, eine Ernüchterung oder eine Enttäuschung zurück. Wie ist es denn bei Piercing? Liefert der letztlich äh. wirklich ab oder reicht es ihm aus einfach damit zu spielen, uns etwas zu versprechen?
2: Ich fand, der liefert durchaus äh, ab, weil die beiden Hauptdarsteller, also der Christopher Abbott und äh, Mia Wasikowska, wirklich grandios sind. Das sind so zwei äh, Charaktere, die so von Grund auf vollkommen kaputt sind. Kaputte Menschen einfach. Und äh, ja, ausgerechnet äh, an diesem Tag, in diesem Hotelzimmer, unter diesen Bedingungen treffen sich die beiden und äh, können dann endlich ihre dunkelsten Fantasien miteinander ausleben. Und äh, das ist ja, schon sehr charmant, wie äh, abgefuckt die beiden eigentlich sind. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses Spiel mit der Moral, was du schon angesprochen hast, dass äh, die Charaktere eigentlich total kaputt sind, aber irgendwie dennoch sympathisch. Weil es nicht diese, weil sie nicht so, nicht so hundertprozentig geisteskranke äh,
5: Psychopathen sind, sondern einfach äh, ja, so ein bisschen neugierig aufeinander. <lacht> Wie ist denn das denn mit dem Gewaltgrad? Er hat ja eine FSK 18-Freigabe. Jetzt, mhm. äh, jetzt ja. gibt die FSK ja gerne 18-Jahre-Freigaben nicht unbedingt nur bei Gewalt, sondern halt eben auch bei Tabubrüchen oder halt äh, moralischen Abwandlungen. Und das klingt jetzt sehr danach, dass es ein Piercing davon gibt. Aber was ist, wenn ich jetzt als jemand mit kunstblut diesen Film gucke? <lacht> ist das was für mich oder sollte ich das besser sein lassen?
2: Ähm, ich fand ihn nicht übermäßig brutal. Es gibt brutale Szenen, es gibt auch Blut, aber es ist kein Gorefest sagen wir es so. Also äh, es gibt äh, aber eine Szene, da habe ich tatsächlich weggeguckt, weil das kann ich einfach nicht sehen. Da äh, pierst sich äh, Mia Wasikowska selber, indem sie sich eine Nadel durch die Brustwarze schiebt. Und äh, das äh, zeigt der Nikolas Pesch auch schön frontal. Äh, das sind dann so Sachen, wo ich sage, Aah. Das sehe ich nicht gerne.
5: Es <lacht> klingt so ein bisschen danach, dass er das, was wir was wir nicht sehen wollen, zeigt, aber das, was wir, was wir sehen wollen, verbirgt, so ein bisschen.
2: Genau, also im Prinzip dieses, dieser, dieses große Stillen des Mordverlangens, äh, ja, das unterläuft er halt. Und dafür kommen dann halt äh, solche kleinen, aber äh, umso härteren oder fieseren äh, Gewaltspitzen immer wieder. Aber das Schöne an Piercing, was ich äh, sehr äh, gemocht habe, ist, dass dieser Film sich immer mehr zu so einer morbiden Romanze entwickelt. Also, der hat schon irgendwie was Romantisches, obwohl er so, ja, so abwegig ist.
5: Es ne? klingt aktuell nach der Romkom des Sommers, ganz ehrlich.
2: Ja, nach, nach Pretty Woman 2 irgendwie. Ne? Ja. <lacht> Prostituierte bestellen
5: und dann verlieben. Scheiße. <lacht> Pretty Woman. The True Story, ja. <lacht> äh, jetzt, jetzt klingt das alles halt relativ also für mich sehr ansprechend, also ich bin neugierig, ich werde mir den wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage mal anschauen, aber mal Hand aufs Herz, ist das ein Film für die breite Masse oder ist das eher so was für erfahrene Genre-Fans?
2: Ah, der ist schon sehr nischig, sagen wir es so. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, äh, den in einer großen Runde zu empfehlen. Ähm... Weil er dafür dann doch relativ eigen ist und ähm, ich muss auch noch dazu sagen, dass der, es <lacht> das klingt jetzt so, als würde ich den rundum abfeiern, ähm, tue ich aber nicht und ähm, der Grund dafür ist, dass ähm, gegen Ende, ich würde sagen so im letzten Drittel, kommen dann, kommt dann viel Surreales in den Film und dieses Surreale ist dann auch dafür da, um so ein bisschen auf, auf das Trauma der Hauptfigur, also von dem Christopher Abbott, einzugehen. Und das war für mich auch schon ein Problem in ähm, The Eyes of My Mother, dass der eben zu viel ausformuliert hat. Äh, das hätte es nicht gebraucht bei Piercing, fand ich. es ähm, hat dann so ein bisschen, ein bisschen Drive rausgenommen, weil der ist wirklich mit seinen, nach 75 Minuten rollt der abspannen. Und der ist wirklich super kurzweilig und hat echt auch einen geilen Rhythmus eigentlich, aber ja, diese, diese, dieses Psychologisieren gegen Ende, ah, das hat mir dann nicht ganz so zugesagt. Wobei es auch wirklich nur ein kleiner Anteil ist, aber er ist halt einfach da. Ja,
5: also das mit der Psycholo Psycholo Psychologisierung klingt, das ja. erinnert mich immer so, weißt du, an diese, diesen, diesen, diesen Klassiker, meine Mama hat mich nie gelebt, deswegen bringe ich jetzt heute. Ja,
2: leider ist es so. <lacht> <lacht> genau. Mama. Ja, oh,
5: scheiße. Okay. Ja. Hast du noch irgendwas, was du ganz dringend loswerden willst über Piercing?
2: Ähm, ja, ich... Äh, ich kann zum Beispiel noch sagen, vielleicht äh, sind ja Dario Argento-Fans hier, die zuhören, also äh, es werden, äh, es wird der Originalscore von Profondo Rosso und Tenebre äh, eingespielt und noch von ganz vielen anderen äh, Jolly der äh, 70er, es gibt äh, Splits, sp boah. <lacht> Split Screens ähm, im besten Brian De palma äh, ähm, Stil und natürlich auch von der Prämisse her dieses Kammerspielartige und äh, dass dann ständig Haken geschlagen werden und alles äh, irgendwie nicht so funktioniert, wie es eigentlich geplant war, ist natürlich auch sehr, ja, Alfred Hitchcock mäßig, ne? Ansonsten, äh, nö, ich glaube, so ein bisschen
5: Lust drauf gemacht könnte ich schon haben. Also ich werde mir definitiv jetzt die nächsten Tage mal angucken. Du wusstest gar nicht, worum es geht, oder? Äh, wie gesagt, ich habe den Trailer noch mal gesehen, jetzt, kurz vor der Aufnahme. Mhm. Den hatte ich aber auch schon vor, vor einer gewissen Zeit schon mal gesehen. Also die US-Version. Der ist ja schon relativ mhm. lange draußen, also zumindest in den USA genau ähm, Aber ich konnte da nie so wirklich was mit anfangen, also ich wusste nicht so wirklich, worum geht's da eigentlich, äh, was was mhm. was, was, ist, was ist das für ein Film, aber das hast du mir jetzt erklärt und ich weiß nicht, ob ich ihn mögen werde, aber es reicht aus, dass ich mir den jetzt wirklich mal angucken werde, weil hey, mhm. äh, 81 Minuten Gesamtlaufzeit, das sitzt ich ja mit einer Arschmack Ja, an, ist ein Snack, ne? ist ein Snack. Da, also ich weiß gar nicht, hast du, hast du den ersten gesehen, also The Eyes of My Mother? Äh, den habe ich nach 10 Minuten abgebrochen, weil ich dachte, auf so yeah. einen kurz habe ich keinen Bock. <lacht> ja, 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 ja boah,
2: echt, der war echt,
5: ja. naja, okay. Arthouse-Horror. Ja. Hm. Okay, so, äh, zum großen Finale dieser, äh, dieser Filmesprechung brauchen wir jetzt auch eine Punktzahl von dir. Du kannst wählen zwischen 0 bis 5 äh, Argento de Palmas. <lacht> okay, da würde ich 3,5 Argento de Palmas geben. Das liegt doch relativ gut, alles klar. ja. Gut, dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit, Pascal. Äh, danke für gerne deine gerne. Empfehlung. Wie gesagt, ich gucke mir mhm. den auf jeden Fall die nächsten Tage mal an. Und wenn das scheiße ja. ist, kriegst du es aufs Maul. Ist, ne? ja. 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 Dann pierse ich nämlich deine Brustwarze mit meiner Faust. <lacht> oh, mit deiner Faust. Ja, ja. Ah, zum Glück ist meine Brustwarze groß genug. Ja, ja. Äh, Wenn ihr äh, denkt, meine Güte, diese zwei Psychopathen sind ja echt ganz coole Dudes, dann könnt ihr uns äh, beim Tele-Stammtisch hören oder beim Movie Break. Da haben wir auch ein paar eigene Podcast-Formate. Ansonsten war es das für mit uns für Piercing und ich sage adieu und Pascal du hast das letzte Wort.
2: Ich sage auch adieu.